lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvorfor er forældersamarbejde væsentligt for børns trivsel og læring? Hvad er et godt forældersamarbejde, og hvorfor kan det nogle gange være svært at få samarbejdet til at fungere? Alt det der meget mere skal vi tale nærmere om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn det er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Dagens gæst, det er dig, Nomi Mathisen. Velkommen til. Tak for det. Og jeg skal da lige afsløre, at vi har haft lidt tekniske udfordringer, så det her det er anden eller tredje gang, vi prøver at sætte i gang. Men der er forskellige ting, der har sat ud, øh, og, og, og kameraet er et af dem. Fordi i dag, der optager vi også. Ja. Så man kan se det på YouTube, hvis man har lyst til det. Man kan også bare lytte med her, hvis man hellere vil det. Men lad os lige præsentere dig. Du er jo lektor i pædagogisk psykologi ved Aalborg Universitet. Du har netop udgivet bogen Skolehjemsamarbejde med etniske minoritetsfamilier, og til august udgiver du bogen øh, Ro i garderoben, tillid mellem forældre og professionelle, sammen med Lene Tanggaard og Paula Cavada. Er det rigtigt? Det er nemlig rigtigt. Og du er af uddannelse kantsyk og Ph.D. Ja, Ph.D. i forældresamarbejde. På en afhandling om, om lige præcis dagens emne også, og det var selvfølgelig også en af grundene til, at du er med her i dag. Så du er egentlig ja. helt store kapaciteter på området, og jeg har virkelig glædet mig til, at du skulle komme med. Og så skal jeg huske at sige, at i dag der er det sæsonafslutning. Ja. Så det hviler på dine skuldre. Uha. Stille og roligt. <laughs> Men det skal nok blive godt. Du er i hvert fald, du er i hvert fald en, der ved noget om, om det der med forældresamarbejde. Jeg kunne jo tænke mig at starte lidt med, hvorfor snakker vi egentlig om forældresamarbejde? Hvorfor? Hvordan opstår noget, der er så oplagt i dag egentlig i historien? Ja, ja i dag er forældresamarbejde jo det, man, man kunne kalde en, en kulturel selvfølgelighed. Ja. Alle accepterer det som en, en god ting, noget vi, vi selvfølgelig bakker op omkring. Øhm, og hvis vi skal, skal placere øh, fænomenets øh, sådan opstart, så, så øh, der hvor det bliver objektivt et begreb af øh, i 1975, hvor at forældresamarbejde bliver skrevet ind i folkeskolens formålsparagraf. Mm. Så det bliver skrevet ind i, i folkeskoleloven af, her i 1975. Um, og hvis vi skal forstå, hvorfor at det lige præcis på det her tidspunkt bliver uh, et, et, uh, et fænomen, der, der er så vigtigt, at det skrives ind i loven, jamen, så skal vi skal egentlig forstå... Uh, Øhm, folkeskolens historie øh, og den rolle, som forældre har spillet øh, i folkeskolen. Mm. Og folkeskolen er øh, jo omkring 200 år gammel. Øh, der kommer øh, skolepligt i 1814. Og på det her tidspunkt, der var, var børn jo stadig, særligt ude på landet, øh, stadig betragtet som en arbejdskraft. Yeah. Så derfor var forældres ansvar, det var at sørge for, at de kom i skole, og de kom i skole rene og sunde og med det. Mm. Og hvis de ikke levede op til deres ansvar, så var der nogle forskellige sanktionsmuligheder. Så det var helt kort og godt, forældre skulle sørge for, at de kom afsted. Og tilsvarende vis på dagtilbudsområdet, så de første, det man kunne kalde dag i dag, betragtet som vuggestuer og børnehave, de opstår i midten af 1800-tallet som sådan nogle børneasyler, kaldte man dem, ja, ja. som var, var lavet for, for de fattige familier, hvor møderne skulle arbejde. Og, og på det her tidspunkt, så var det netop også renlighed, der var det helt centrale. Mm. Og mødernes opgave var at aflevere deres børn, Uh, og det gjorde de uh, nogle gange bare sådan igennem en lue, yeah. <laughs> uh, som siger noget omkring, uh, hvor, hvor lidt kontakt der faktisk var mellem de professionelle og forældrene på det her tidspunkt. Ja, det er meget malerisk. Altså, det var simpelthen en, en, sådan en, en, 
Ja, en, en rent fysisk lue? En, en fysisk lue, som man ligesom afleverede dem igen og ja. hentede der også. Øhm, og hvis at der skulle være noget som helst kontakt, så var det, øh, øh, så var det simpelthen lederen øh, og ikke øh, de, de ansatte, som havde kontakt til forældrene. Måtte forældrene dengang sige noget om det, der skete i, i det der asyl? Ja, jeg ved ikke, om de ikke måtte, men i hvert fald var, det, var de der, ikke en, der var ikke en kultur for, at der var nogen grund til det. Nej. Fordi at forældrene blev ikke betragtet som nogen, der havde noget relevant viden. Ah. Det var de professionelle, som var betragtet som autoriteterne. Dem, som vidste, hvad det var værd at vide omkring mm. børn og hvad der var godt for dem. Både i skolen og i de her asyler. Okay. Og så sker der jo det op øh, igennem øh, det, det 19. århundrede, øh, og særligt efter 2. verdenskrigen, at, øh, at vi samfundsmæssigt blev optaget af, af demokratien og øh, ligeværdighed. Og det er det ene fænomen, der har betydning for, øh, at forældresamarbejde bliver en, det, man kan kalde en kulturel selvfølgelighed. Mm. Fordi at, øh, vi, øh, der er nogle dynamikker, der ligesom opløser den sådan, øh, selvfølgelighed, vi knytter til bestemte autoriteter. Så øh, forældre bliver betragtet som nogle, der, der også har noget viden, der er værd at vide. Øhm, og der bliver en bestræbelse på at skabe et mere sådan ligeværdig øh, relation mellem forældre og øh, hvad hedder det, de professionelle. Mm. Samtidig så øh, sker der også det, at der er en opblomstring af... Øh, børnepsykologien, særligt udviklingspsykologien i, i de her år, som også gør, at vi samfundsmæssigt bliver opmærksomme på, at børn jo er hele mennesker, der bevæger sig mellem hjemmet og institutionen, eller hjemmet og skolen. Så hvis at vi skal skabe de her holistiske, glade, harmoniske borgere, som man var optaget af der i 60'erne og 70'erne, og ikke bare den her sådan læring, sådan viden, som man tidligere har været optaget af, var skolens opgave. Mm. Jamen, hvis vi skulle have de her mere holistiske borgere, jamen, så var det vigtigt, at øh, vi betragtede barnet som det her hele menneske, og også fik hjemmet med i arbejdet omkring barnet. På det her tidspunkt her, er, er det kun i Danmark, det sker, eller er det noget, man også øh, gør andre steder i, i verden? Øhm, på det her tidspunkt er det... Øh, øh, Primært i Danmark øh, og i de skandinaviske lande, at det er sådan et førende fænomen, øh, og, og det er også på det her tidspunkt kun øh, i Danmark, at øh, det bliver skrevet ind i folkeskoleloven. Så det, det er helt klart noget, som vi er førende omkring. Og vi kan jo godt lide at være førende på et eller andet her i Danmark, så der er der i hvert fald noget, vi, vi er ret langt fremme ja, med der. Ja. Okay. Så det starter altså med, at man, øh, at man gerne vil have renbørn helt tilbage i 1800-tallet, og så, og så bliver det til noget mere demokratisk og inkluderende sådan op i løbet af 1900-tallet. Lige præcis, og det der så sker i 80'erne, som jo er interessant, det, det var jo øh, neoliberalismens indsog, øh, der kommer i 80'erne, og hvor der bliver stor øh, opmærksomhed på, på borgerinddragelse bredt set. Øh, og det har også betydning i forhold til, øh, til øh, forældresamarbejdet, hvor vi får, øh, vi får forældreråd for eksempel i skolerne, Øhm, og, og forældre bliver i stigende grad positioneret som nogle, som ikke bare øh, er nogen, som, som vi bør lytte til, men faktisk nogen, hvor vi har pligt til at lytte til forældrene. Mm. Og der kommer de her øh, øh, organisationer, som, som forældrerådene øh, og forældrebestyrelserne. Skoler og forældre, hvornår opstår den interesseforening egentlig? Ved ja. du det faktisk? Nej, det, det gør jeg, jeg faktisk, faktisk heller ikke. ikke. Men den har jo nok været i forbindelse med... Det tænker jeg. Vi sidder og gister og får åben mikrofonen ja. her. Ja. <laughs> ja. Men det er interessant, det kunne vi jo godt undersøge. Ja. 
Ja. Uanset. Øhm, og så den her positionering af, af forældre som nogen, der skal høres, får så ekstra øh, kraft bag sig øh, i slut 90'erne og start 0'erne, hvor vi får sådan noget som øh, skolerangelisterne og frit skolevalg, øh, hvor forældre mm. lige pludselig får sådan en... Men man, man kunne måske med et lidt kritisk begreb kalde det en kundegørelse af forældre, hvor de bliver betragtet som, som den kunde, som skolerne sådan skal henvende sig til. Øhm, og, og, og skolerne skal gøre sig attraktive for forældrene. Ja. Øh, som, som passer ind i sådan en, en konkurrencestatslogik på mange måder, at skolerne kommer til at konkurrere mod hinanden øh, for at gøre sig attraktive for de her forældre. Ja. Det, der så sker de sidste, særligt de sidste 20 år, Øhm, også ind i sådan en konkurrencestatslogik, er, at man bliver opmærksom på, at, det, at forældre også spiller en afgørende rolle i forhold til dels at skabe en god start for børns liv, øh, for at gøre dem øh, øh, gode, runde, øh, afbalancerede borgere senere i livet, som ikke bliver en belastning for velfærdsstaten, øh, men også, at de har en stor betydning for børns læring generelt. Så der kommer flere og flere aktier i og, øh, og sørge for, at forældre gør deres forældreskab på en måde, som, som ligesom er, er befordrende for at skabe de her gode øh, samfundsborgere. Øhm, som, som man kunne kalde, øh, det man kunne øh, kalde, øh, hvad hedder det, det der sker i, i 60'erne og 70'erne, kan man kalde sådan en informalisering af forældresamarbejdet, hvor det bliver mere uformelt, og der bliver mere sådan ligeværdige relationer. Mm. Hvor de seneste 20 år har vi bevæget os mere over imod sådan en øh, en formalisering eller en reformalisering af forældresamarbejdet, hvor der er en optagethed af, at forældre skal øh, agere på bestemte måder, øh, som, som eksperterne ligesom definerer, hvordan de skal agere for, og at de hjælper til på den her sådan optimeringsbestræbelse af barndommen. Og vi har jo mange platforme, vi kan kommunikere på. Nu er det så ikke igennem lurer, ligesom det måske var, måske ikke var øh, i 50'erne. Og når jeg siger ikke var, så er det fordi, du siger, der kommunikerede man måske ikke så meget. Men ja. vi har mange måder at kommunikere på. Ja. Nu møder vi jo op på skolerne, og vi har sociale medier, vi har øh, aflærer og alle sådan nogle ting der. Og ind i alt det her, der skriver du et sted, at sådan noget som tillid, det er det allervigtigste. Og det skal vi tale om lige om et øjeblik. Der er nu intet verden som en dejlig kop te. Mens man lytter til børnepsykologi. Hvor jeg i dag har besøg af Nomi Mathisen, og vi taler om forældresamarbejde. Du har skrevet, at tillid det er nærmest det allervigtigste. Faktisk nærmest så vigtigt, at du siger, at det, det, det kunne vi godt bruge en hel podcast på at, at tale om. Ja. Fortæl om tillid. Jamen, tillid er et rigtig interessant fænomen, og, og det seneste forskningsprojekt, jeg har været med til at lave, var et, et projekt, vi lavede i samarbejde med Viborg Kommune, som var et projekt omkring forældresamarbejde i dagtilbud. Og det, der var, var så tydeligt, var, at vi, vi havde ikke sat tillid som det tema, vi skulle undersøge. Det var mere bredt forældresamarbejde, men næsten ved allerførste interview, blev det tydeligt, at det er det helt afgørende tema ude i dagtilbuddet, når de er optaget, eller når de snakker omkring forældresamarbejde. Og hvis vi skal forstå, hvorfor at tillid er så vigtigt, så skal vi tilbage til den historie, vi lige har været igennem i forhold til tillid. Det er et fænomen, som opstår, når der er noget på spil, når der er en risiko. 
Øh, og når vi ligesom har øh, opløst eller dekonstrueret de her autoriteter, jamen så kan vi lige pludselig, øh, så opstår der et fænomen, hvor vi ikke, lige pludselig er ikke 100% sikre på, at det som eksperten gør, er det helt rigtige. Mm. Så derfor er det risikofyldt på en eller anden måde, at aflevere sit barn i øh, vuggestue, i børnehave. Og den øh, risiko gør, at vi er nødt til at have tillid til, at, øh, at, at den anden faktisk gør det, som den anden skal gøre. Så det, det er i forhold til forældre, der hvad, afleverer hvad, hvad, hvad er det, man så skal have? Altså, hvad er det, man, man kan mangle tillid til? Øh, jamen, at man kan sige, at lige dagtilbudsdiskursen, øh, øh, eller det, vi er optaget af, der, der, der er det så tydeligt, øh, denne her, øh, det her fokus, der har været på øh, de varme hænder, og manglerne på varme hænder, synes jeg illustrerer ret tydeligt, ja. hvad det er, forældre kan mangle tillid til. Altså simpelthen, at der ikke er hænder nok til, at deres børn får, får omsorg nok. At der ikke er hænder nok til, at deres børn får skiftet blæ nok. At der ikke er hænder nok til, at deres mm. børn bliver stimuleret nok. Så det er den ene side af det, at der er behov for, at, tillid, at forældre har tillid til, at øh, pædagogerne og lærerne også øh, gør deres job godt nok. Og det er både mm. omsorg, og det er i forhold til, til læring og stimulering og udvikling osv. Men det vi kan se er, at det går begge veje. Forældre har også øh, et behov for, at pædagogerne, viser tillid til dem, at de har tillid til, at, at de lever op til deres ansvar som forældre. Så, så vi kalder det en, en, en dobbelt tillid, eller en gensidig tillid, ja. er der behov for, for at, at det her samarbejde fungerer. Og på en eller anden måde er det meget logisk, at for at kunne samarbejde omkring en bestemt opgave, i det her tilfælde barnets trivsel, udvikling og læring, jamen så er vi nødt til at kunne have tillid til, at den anden gør det som man forventer, at den anden gør, for at bakke op omkring den her sådan fælles opgave, som vi har. Kunne man forestille sig, at det, vi taler om nu, altså tillid, er noget, der har... Jeg er faktisk ikke helt sikker på det, hvad jeg spørger om nu, så du må lige bage over med ja. mig, ikke også? Men jeg tænker, at vi har jo set en forandring i sådan en fundamental børnesyn. Mm. Sådan, hvis vi nu tager for eksempel 50'erne og frem til nu, ikke, hvor... Et, et, et ord, som jeg egentlig godt kan lide, nemlig projektbørn, som for mig er utroligt positivt, nemlig at man sætter sig for at få et barn, og man vil gerne gøre noget godt for det her barn. Men, men, men der er jo også forbundet en skrøbelighed dermed, nemlig at man øh, sørger med lykke, håber, at det her projekt det lykkedes. Og der kunne man jo godt forestille sig, at man måske tilbage i 50'erne og 60'erne måske ikke havde helt det samme anerkendende børnesyn øh, ja. og Hvordan, er tillid, hvordan viser tilliden sig der? Ja, jamen lige præcis. Jeg, jeg tænker, at du, du taber ind i noget af det, som, som, som den her risikofyldthed øh, egentlig handler omkring. Øhm, fordi at vi har fået øh, den her, det her sådan enormt store fokus på, øh, hvor, øh, hvor vigtigt det er, særligt de første år omkring et barn er. Mm. Øhm, og at vi, vi gør det rigtigt der for at skabe det bedste fundament for det her barn. Øhm, som også betyder, at man... Øh, bliver, hvad hedder det, at man også som forældre kan blive enormt sådan usikker i forhold til, om, om man gør det godt nok, om man øh, har, har, har fundet den rigtige måde at, at være forældre på i forhold til at, at skabe det her gode fundament øh, for barnet. Mm. Øhm, og så er det også enormt vigtigt, at man sørger for, at de personer, som man afleverer sit barn til, jo også bakker op på den rigtige måde, fordi at man er opmærksom på, øh, der er en britisk sociolog, der der bruger et begreb, øh, han kalder forældredeterminisme, yeah. som, hvor han beskriver øh, det her fænomen, øh, hvor at vi øh, på en næsten overdrevet måde tænker, at det jeg gør i dag ved mit lille barn, det har afgørende betydning for, hvordan mit barn kommer til at klare sig senere hen i livet. 
Øh, og jeg så... tror faktisk, vi har nævnt den bog, så Alford har skrevet om det forældredeterminisme ja, også. Lige præcis. Så det er sikkert den samme reference også der. Lige ja. præcis. Ja. Øhm, og der er Karen Ida Danesbog, som er, er forsker fra øh, DPU, hun, hun foreslår, at i Danmark, så skal vi tale omkring både forældredeterminisme, men også pædagog determinisme. Mm. Fordi at vores børn, øh, vi er nogle af dem i, i verden, som har vores børn længst tid i pasningstilbud og tidligst i pasningstilbud. Mm. Øh, og derfor er det enormt vigtigt, øh, hvad der sker i øh, vuggestuerne og i børnehaverne. Ej, det var jeg aldrig hørt. Det er et mega godt ord. Ja. Pædagogdeterminisme. Pædagogdeterminisme. Det skal jeg huske. Ja. Som også gør, at der bliver sat enormt meget fokus på øh, det her samarbejde, fordi det er samarbejdet, som gør, at vi øh, risikerer, eller det er i samarbejdet, at vi mindsker den risiko, der er for øh, alt det skidt, der kan ske senere i livet. Ja. Så ind i det her, der er tillid rigtig, rigtig væsentligt. Ja, fordi tillid er fundamentet for, at vi overhovedet kan samarbejde. Er der nok tillid? Mangler der tillid? Hvad, hvad, hvad finder I ud af i jeres projekt? Ja, vi finder ud af, at, det, at tilliden er, er skrøbelig. Øhm, okay. da, vi er jo et land, som har stor tillid til hinanden. Mm. Øh, og vi, vi går også til. Altså det vi kan se er, at øh, forældrene generelt har enormt stor tillid til øh, pædagogerne. De siger, øh, rigtig mange af dem sagde, vi ved godt, de har enormt travlt. Men vi ved, de gør det så godt, de kan. Mm. Øhm, så, så der er jo sådan hele tiden også sådan en, øhm, en anerkendelse af, at pædagogernes vilkår er måske ikke så gode, men jeg har tillid til, at lige præcis denne her pædagog gør det godt nok for mit barn. Øhm, men der er også en, en vis skrøbelighed omkring tilliden, øh, forstået på den måde, at, øh, at både forældre og pædagoger og også øh, lærere faktisk gør et rigtig stort arbejde for at værne omkring tilliden. Øhm, hvilket siger, at den, den, den skrøbelige Altså hvis, hvis den bare var der jamen så, så ville vi ikke have så stor fokus på den Men, øh, men når den er skrøbelig jamen så, så retter vi vores opmærksomhed mod den Og prøver at sørge for At, at gøre den stærk Og, 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 og værne omkring den Og så taler du, du, du i den forbindelse også om, om det du kalder kampen om ansvaret ja. Nemlig altså Hvem er det der skal gøre hvad ja. Sådan at vi kan have tillid ja. til hinanden Sæt et par ord på, på det der med den kamp Ja man kan sige, at noget af det, som er, øhm, er, er udfordringen ved den her øh, forældresamarbejde, og, og, og det, at øh, det er blevet sådan en, en selvfølgelighed, at selvfølgelig arbejder vi sammen på tværs af skole og hjem, eller på tværs af dagtilbud og hjem, det er jo, at det er grænserne for, øh, hvem der har ansvar for hvad, er også blevet meget mere utydelige. Så der kommer en, et behov for konstant at forhandle. Mm. Jamen, hvem er det, der har ansvar for at gøre hvad? Øhm, plus at der er også, altså grænserne er også utydelige i den forstand, at øh, det er også tydeligt, hvor, hvor meget øh, har man egentlig lov til at gribe ind i hinandens kontekster. Yeah. Og det varierer også fra situation til situation. Altså hvor meget har en pædagog lov til at sige til forældrene, jeg synes, at du skal læse på den her måde med dit barn derhjemme, eller jeg synes, du skal... Øh, lave det og det med dit barn, eller gør sådan og sådan, når at, øh, du, du skal ud af døren om morgenen. Øhm, og, øh, og, og hvor meget må den forældre så til gengæld også sige til, til pædagogen, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at du gjorde sådan og sådan omkring mit barn. Fordi det er sådan set det, der på mange måder er et ideal omkring, at vi kan sige til hinanden. Men når vi siger det til hinanden, så er der også en risiko for at, at øh, få kommunikeret til den anden. Jeg, jeg tror ikke, du gør det godt nok derhjemme. Eller jeg tror ikke, at øh, du gør det godt nok for mit barn øh, i, i dagtilbuddet eller i skolen. Og så er man ved at brydes med, med tilliden. 
Og nu, nu drækker jeg lige bagud for at tage den her bog, der hedder Paratebørn. Den har vi jo faktisk hørt en podcast om i den her serie her, hvor blandt andet Thomas Ellegaard og Bjørk Kjær er med. Og de problematiserer jo faktisk, at det hedder forældresamarbejde, for det ja. kunne jo også godt hedde institutions samarbejde. Ja. Altså for, for, hvis det var forældrene, der definerede det. Så der er vel en kamp omkring den her. Hvem er det, der definerer, hvad det er, vi skal? Lige præcis. Øhm, og den kamp har, har altid været, været Og, og hvem, hvem vinder den lige nu? <laughs> hvis jeg skulle sådan, ja, nu, spørge lidt sensation præget. Ja, altså lige nu tænker jeg, at det, det er ret... Øh, jamen, det kommer nok an på, hvem du spørger. Øhm, fra, øh, fra et perspektiv kunne man sige, at det øh, er helt klart, at det øh, er institutionerne, der vinder. Det er dem, som er... Øh, positioneret som eksperterne, mm. dem som øh, er positioneret som dem, som har den viden, der er værd at vide, ja. som har nøglen til, hvordan at vi mennesker den her risiko, som vi taler omkring i forhold til, ja. til børnene, nøglen til at vide, hvordan vi optimerer deres læring og deres trivsel osv. Og på den måde, så, øh, så er det i høj grad øh, institutionerne, som, som har definitionsmagten øh, i forhold til, øh, hvordan man skal gøre den gode forældreskab. Men jeg er ret sikker på, at der både er nogle pædagoger og nogle lærere derude, som har en oplevelse af, at der er nogle meget engagerede forældre, mm. som øh, er meget dygtige til at øh, forhandle, og meget dygtige til øh, også at øh, komme med deres bud på, hvordan at, øh, at, at de skal løse deres opgave. Og, og de forældre øh, oplever de som, som nogen, der fylder meget. Spørgsmålet er bare, øh, hvor, hvor meget de rent faktisk, de her forældre, får lov til at, at lykkes med deres forhavne, og om i sidste ende, om det ikke er institutionerne der øh, i hvert fald bredt set øh, kommer til at, at sidde med definitionsmagten. Det bringer jo i hvert fald en masse spørgsmål med sig, fordi man kan jo enten positionere en forælder som en skingerforælder, ja. eller som en ressourcestærk forælder. Ja, og det der er der jo en del forskning omkring, øh, og, og, og det er øh, ganske uretfærdigt. Ja, <laughs> altså ja, for at sige det lige ja, ud. Ja, lige øh, og man kan, man kan havne i sådan en, en uhensigtsmæssig positionering, uden egentlig, øh, at det egentlig er helt berettiget. Ja. Så det, det, det er et skrøbeligt, og det skal vi tale mere om lige om et øjeblik. Der er simpelthen guldkort i os i dag. <laughs> jeg synes, det er en spændende snak, vi har her. Jeg er, jeg er helt vild med det her. Jeg synes, det, det er super cool, alt det, du siger. Så du skal simpelthen bare sige noget mere. Og det, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt om, det er, hvornår går det galt? Ja. Altså, hvad er det for noget, der sker, når det nu bliver problematisk? Ja. Altså jeg tænker, at det, øh, hvis vi starter med øh, at øh, lige tage fat i det, jeg sagde med øh, pædagoger og lærere, der har en oplevelse af, at, øh, at der er nogle meget sådan, øh, engagerede forældre, mm. så, øh, så kan vi jo netop forstå det øh, ud fra den sådan forældrekultur, vi har i dag, hvor at, øh, du kaldte det projektbørn før, øh, som jeg tænker også, at vi kan tale om som, som egentlig en positiv ting. Det var det i hvert fald i min konnotation. I hvert ja, fald, ikke også? ja, lige præcis. Men, men ekstremt engagerede forældre, ja. øh, som også gør, at øh, forældre også bliver meget engageret omkring, hvad der sker over i skolerne. Mm. Øh, eller i dagtilbuddet. Og, og, og det kan opleves som, øh, som grænseoverskridende for, for de professionelle, som heller ikke altid har øh, overskuddet og tiden til faktisk øh, at øh, altså dels øh, faktisk indgå ja. i et, øh, et samarbejde, hvor de er nysgerrige på, hvad det er, forældrene rent faktisk har på hjertet. Øhm, og, og dels jo også ikke kun skal øh, være optaget af, hvad, hvad lille Ole har behov for, men være optaget af, hvad, hvad de andre 27 børn i, i klassen øh, har af, af behov. Så derfor, øh, 
derfor er, er det i sig selv jo en, en udfordring for professionelle i forhold til at finde ud af, jamen, altså, hvordan skal de håndtere det her, når de måske ikke nødvendigvis har så, så stort overskud til det. Mm. Hvis vi ser det fra et forældreperspektiv, så øh, kan man sige, at det, det rigtig mange fortæller, at de oplever, øh, når at de har en eller anden form for udfordring, det er, at de, som du sagde før, at, øh, at de, der er rigtig mange, der oplever, at de hurtigt bliver positioneret som netop de her skængerforældre, mm. curlingforældre, nogen, der kun er optaget af deres eget barn, øh, og ikke kan se fællesskabet. Øh, så, så der er sådan en, en, en hurtig positionering af, eller det er der mange forældre, der oplever i hvert fald, at dem som nogle, som øh, er besværlige. Yeah. Øh, og så oplever de, at de ikke bliver hørt. Og det tænker jeg er en kerneproblematik i forældresamarbejdet. Hvad sker der så, når, når forældre ikke bliver hørt, eller oplever ikke at blive hørt? Hvad sker der så? Jamen der sker, øh, der sker et øh, af to ting. Øh, nogle forældre øh, bliver ekstremt frustreret og, og går i øh, man kunne sige, kamp mode. Ja. Øh, det er vel forståeligt. Ja. Hvis ikke man bliver hørt, så råber man højere. Ja, ja. lige præcis. Øh, og rigtig mange forældre går i øh, den anden mode, som er, øh, at det vigtigste er at være omkring samarbejdet. Okay, hvordan øh, tænker du? Jamen, det, vi har... Øh, øh, altså, det, det vigtigste bliver at være omkring samarbejdet på en måde, hvor at, øh, at, at man simpelthen lægger låg på sin utilfredshed ah, eller sin bekymring. Okay. Yeah. Ja. Er det det, du kalder samarbejde på et tidspunkt? Ja, ja, det er det, jeg kalder samarbejde. Det vil jeg gerne høre. Ja. Øh, jamen jeg, jeg vil gerne fortælle en, en historie om en lille pige, som vi kalder Lille, som går i, i dagtilbud hos en dagplejer. Hvor gammel er hun? Øh, hun er øh, omkring et år. Okay. Og Lille øh, er ikke begyndt at kravle endnu, og hun øh, gør heller ikke tegn til at gå. Øh, og dagplejeren blev meget bekymret øh, for Lillis øh, motoriske udvikling. Mm. Øhm, Lillis forældre har en, øh, en dreng, der er lidt ældre, som øh, også gik øh, lidt senere, end øh, hvad, øh, hvad, hvad, hvad det typiske barn gør. Og, øh, men det kom af sig selv, og de var ikke specielt bekymret. Så når at, øh, dagplejeren tager fat i dem og siger, at øh, hun har snakket med en fysioterapeut, og hun har snakket med dagplejepædagogen, øh, og de synes, at de skal lave en intervention i forhold til Lille, så er forældrenes umiddelbare reaktion, det er, at det de er uenige i, og de er med, at det skal gøres til et problem, mm. at Lili er bagefter, øh, eller at de, de betragter Lili som bagefter. Øhm, men de, øh, de undertrykker øh, det her, de siger det ikke på noget tidspunkt, at de er utilfredse, øh, og så, øh, så kommer de, møder de også op til møderne, hvor at, øh, fysioterapeuten fortæller dem, hvordan at de skal øh, støtte op omkring Lilis øh, udvikling osv. Og når vi så øh, over det næste halvår interviewer dem, så bliver det tydeligt, at de faktisk ikke laver nogle af de her øvelser. Um, okay. Og det, det handler jo om, at de ikke har fået sagt, at de er faktisk uenige omkring, uh, at det overhovedet er et problem. Ja. Men de, uh, de er så optaget af at værne omkring det gode samarbejde, at de simpelthen ikke tør at sige, at de er uenige. Så de lader bare som om. Eller i hvert fald samarbejde, for det er vel egentlig ikke specielt godt Nej. samarbejde. Nej, det er jo nemlig ikke. Og man kunne det, også udfordre, om det er et samarbejde i virkeligheden, ikke? Nej. Og det, og det er også derfor, jeg tænker, at øh, vi kan tale om det som et pseudo-samarbejde, for yeah. det er jo ikke noget rigtigt samarbejde. Nej. Men det kan se ud som et samarbejde, fordi øh, øh, dagplejeren jo aldrig nogensinde opdager, at, øh, at de ikke gør, som, som øh, hun har bedt dem om. Um, så, så der bliver sådan en bestræbelse på, og det, og det ser vi, må, måske er det en meget sådan, 
øh, klart og karikeret eksempel, det her. Men vi ser det øh, øh, meget sådan bredere. Øh, altså nogle, nogle tendenser til, at man i hvert fald tænker enormt meget over, hvordan man siger noget. Pædagoger og lærere tænker også enormt meget over, hvordan de siger noget. Fordi at det, altså, så, så vi bliver det man kunne kalde konsensussøgende, altså prøver at værne omkring samarbejdet på en måde, hvor at, øh, man kunne argumentere for, at det faktisk går lidt ud over børnene. Mm. Øh, og nu, nu kommer jeg til at foregribe lidt øh, i forhold til øh, de her etniske minoriteter, men, men jeg har en anden historie øh, i forhold til, hvordan at denne her, det her samarbejde kom, kommer til at gå ud over børnene. Og det, øh, det drejer sig om en dreng, øh, som jeg kalder Bilal, der går i fjerde klasse. Og han øh, har somalisk herkomst, øh, bor øh, med sin mor, øh, som er alene mor, har fire børn. Og, øh, og Bilal er trives ikke rigtig i skolen, og han har en oplevelse af, at, øh, at øh, han har svært ved at indgå i de sociale fællesskaber. Og han har en oplevelse af, at lærerne øh, behandler ham uretfærdigt. Mm. Og så er der en dag, hvor at han øh, løber væk fra skolen. Øh, det man, og, og det har han haft en, en tendens til at gøre, man, man kunne kalde det sådan en, en, en form for blitzskoleværing. Øhm, og så ringer læreren så til moren og siger, øh, Bilal er, er, er løbet væk hjemmefra, eller slået fra skolen og, og mm, løbet mm. hjem. Øhm, og så, så spørger moren bagefter, øh, Bilal, hvor, hvorfor, hvorfor snakkede du ikke med læreren, i stedet for bare at, at løbe hjem? Hvor Tabel alle siger, øh, at hun ville alligevel ikke have lyttet til mig. Hun ville øh, have, have ikke have forstået øh, mit perspektiv på det. Det er selvfølgelig ikke det ord, han har brugt. Men, øh, men det var budskabet i det. Og så spørger jeg så, øh, jamen, jamen, tog du det op med læreren? Og så siger hun, nej, jeg, øh, jeg, jeg, jeg holdt min tunge, siger hun. Øh, fordi det vigtigste for hende var og sørge for, at de havde en, et, et godt samarbejde. Hun var bange for konflikten, og hun fortæller mig, at hvis konflikten opstår, så er jeg bange for, at det går ud over Bilal. Okay. Så det vigtigste for mig er, at vi har den her gode relation. Men det betyder faktisk, at Bilal mangler den, som ligesom kan advokere hans perspektiv. Kan ligesom være den voksne, der siger, at Bilal føler sig faktisk uretfærdigt behandlet i skolen. Det er ikke sikkert, at han, at han altså er det fra lærerens perspektiv, men det er det perspektiv, han ikke selv har ordene til, eller mulighederne for at kommunikere til læreren, og så har han også en forælder, som, som vælger den her som konsensussøgende vej, som gør, at Bilals øh, blik, eller Bilals budskab, faktisk ikke kommer frem på noget tidspunkt. Og det er jo interessant, når du siger det på mange måder, men noget af det, jeg hæfter mig ved, det er, at nu skal vi lige om, om lidt tale om, øh, om forældresamarbejde i minoritetsgrupper, men du kunne jo også godt have sagt, at han hed øh, Jens Frederik, ja. og så havde det været fuldstændig den samme Ja. Øh, fortælling. Men med det fortegn, eller måske med den, øh, den lille nuance på, at når du siger, at han Bilal, så begynder vi jo at forstå det som noget, der har med noget etnisk ja. minoritets et eller andet at gøre, hvor det jo i virkeligheden handler om, om, om søvdesamarbejde. Ja, ikke også? Men lad os tale videre om, øh, om, om det med minoriteterne lige om et øjeblik. Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvis du sidder derude, som lytter og tænker, nøje de der små breaker, børn, de er godt nok sjove, øh, så skal jeg jo sige, at til sæson nummer tre, der skal jeg jo bruge en hel masse nye breaks. Så hvis man har lyst til at optage sit eget barn, sige et eller andet, eller at du lytter til børnepsykologi, og hvad man øvrigt har lyst til at fyre den af med, så optage det på en lille mobiltelefon, send det som en mp3-fil til rasmusnabelag.dk, og så skal jeg simpelthen gøre alt, hvad jeg kan for at få det med i den kommende sæson. 
Det kan være, du har et øh, par børn, der kunne, kunne ordne det. Nogen, ja, eller? jeg har i hvert fald nogle stykker, <laughs> som, som vi sagtens kan bidrage med. Du har beskæftiget dig rigtig meget med øh, minoritetsgrupper øh, og forældresamarbejde her. Hvad, hvad er du særlig optaget af der, eller, 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 eller måske mere relevant, hvad, hvad, hvad er mest relevant at få frem i sådan en, 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 en podcast som den her, omkring ja. det emne? Ja. Men jeg synes faktisk, at det du sagde til sidst lige inden breakeren, øh, var, var faktisk noget af det, som, som jeg synes er mest øh, relevant at sige, og det er, at, øh, at vi, har, øh, vi har en tendens til at tænke, når det handler omkring samarbejde med etniske minoriteter, at det er noget helt andet. Mm. At det er nogle helt særlige dynamikker, der ja. er spillet der. Ja. Og det, det kan vi gøre, fordi at det måske også øh, ser ud som noget helt andet. Æm, for nogle øh, er der en tolk med, som gør, at, øh, at, at det bliver mere bøvlet med den her ja. kommunikation. Ja. Æm, der kan være nogle, man, man kan være i tvivl omkring, hvad, hvad meget er det øh, er noget kulturelt, der er på spil her. Æm, har de samme forståelse for læring, for eksempel. Æm, der er også et, et element, som handler omkring, at, at rigtig mange med anden etnisk herkomst i Danmark er nogen, som øhm, ikke er så veluddannet øhm, ja. og, og har en, en anden øhm, social status end, end sådan middelklasses danskerne. Mm. Æm, så der er rigtig mange ting på spil, og det er svært at, at sådan pege på, hvad, hvad er det egentlig, der er udfordring i, i den her samarbejdsrelation. Men når man dykker ned i det øh, og lytter til... Øh, forældre og lytter til øh, lærerne og observerer det her samarbejde sådan over tid. Så det jeg øh, blev slået af, var at, øh, at det er rigtig mange af de samme dynamikker, som det vi ser andre steder. Okay, ja. Yeah. Og det bliver på nogen måde mere forstærket, øh, mere, øh, altså på en eller anden måde bliver tykkere problematikkerne, de bliver sværere yeah. og tungere, men det er de samme underliggende sådan psykologiske og sociale dynamikker. Og det kan måske endda også være, nu foregriber jeg lidt, så må du sige, det er rigtig forkert, men man kunne godt forestille sig, at det faktisk også gør, at, at det man forstår som modtager, at det også bliver forvrænget i en højere grad, ja. og måske også kom, ikke, ikke yderligere, øh, eller bliver yderligere gjort komplekst også. Ja, jamen lige præcis. Jeg tænker sådan noget som, øh, et af de spørgsmål, som jeg var meget optaget af i min, under min PhD, det var, at... Øh, at de her forældre, de, de, de var alle som er somalisk herkomst i, i PUD'en, de var meget tavse øh, under forældresamarbejde, eller for, under skolehjemsamtalerne. Okay. Og, øh, og det blev jeg nysgerrig på, og forældre, eller lærerne sagde selv, at det, jamen det, det er sådan en kulturel forklaring. I Danmark er vi socialiseret til, at vi er ligeværdige, øh, og vi skal gå i dialog med hinanden. Ja, øh, ja. Og, og det har vi lært fra barns ben. Og de her forældre kommer typisk fra en kultur, hvor læreren er eksperten, øh, og så vi, vi, vi gør, som, som læreren siger. Så der er sådan en øh, underdanighedslogik i den forklaring. Okay, ja. øh, og den forklaring kan man også genfinde i forskningen. Øh, og jeg vil ikke sige, at det er en helt forkert forklaring, men i hvert fald med de familier, jeg fulgte, så blev, gik det op for mig, når man gør det over tid, og man snakker med dem inden, så havde de faktisk ekstremt meget på hjertet, som de gerne ville sige i den her skolehjemsamtale. Mm-hmm. Men da de så øhm, prøvede at komme til ord omkring det, jamen, så skete der alt muligt, som gjorde, at, øh, at de faktisk ikke rigtig kunne fuldføre deres, deres perspektiv. Øh, og det er interessant, hvad er det, der er på spil her? Fordi jeg tænker faktisk, Må jeg lige spørge, de ja. der forældre, du snakker om nu her, ja. er det forældre til børn med særlige udfordringer, eller er det sådan... Det, I anførselstegn almindelige børn? Ja, Eller det, hvor, hvor er vi henne af? Ja, det er almindelige børn. Ja. Det er almindelige børn, men alle sammen øh, havde nogle udfordringer, som knytter sig til, at øh, de var tosproget. Og de, øh, men det er ikke sådan et, du ved, et møde, hvor vi har specielt indkaldt, og nu sidder der nej. en kødrende folk rundt om. Altså nej. ganske almindeligt. 
ganske almindeligt. Den ene dreng, faktisk ham, Bilal, han havde nogle sprogvanskeligheder, så, ja. så der var noget omkring noget, en sprogpædagog. Okay, og sådan men noget. vi er i et almindeligt sådan, skolehjemsamarbejde. Fuldstændig ja. almindeligt okay. skolehjemsamarbejde. Ja. Ja. Du må gerne fortsætte. Ja. Jeg bliver bare optaget af det, det var spændende, det du sagde. Ja. Ja. Undskyld. <laughs> øhm, ja, og hvad var det, jeg var ved at sige? Øhm, jeg, jeg tænker, at det er altså et eksempel på, på en mor, som faktisk havde noget, hun gerne ville sige til en samtale, og, og som, hvor hun faktisk ikke lykkedes med det. Mm. Jeg tænker, at det er et meget sådan, et typisk øh, eksempel. Og det var en, en pige, som øh, var begyndt at bære tørklæde. Hun begyndte at bære den i jeg mener, slutningen af 3. klasse. Den her samtale foregår øh, i, i 4. klasse. Mm. Øhm, og så havde hun øh, haft en, i SFO'en, havde hun haft et... Øh, et nogle af drengene havde prøvet at hive hendes tørklæde af, og hun havde simpelthen haft sådan en, en hissighedsvredesudbrud, som gjorde, at der lå en, en stor køkkenkniv. Og det kan jeg også godt forstå. Altså. Ja, lige præcis. Øhm, men, Måske ikke det med køkkenkniven. Nej, men, ikke det med køkkenkniven, men at hun blev så vred. Øh, og så, fordi køkkenkniven lå der, så tager hun fat i den. Øh, Peter, og jeg kan godt forstå, at hun blev vred og tog køkkenkniven. Jeg synes ikke, det var rigtigt. Det var det, jeg ville ja. sige med det. Ja. Og, og det er vi helt enige ja, i. Godt. <laughs> og, øh, og, og pædagogerne lavede selvfølgelig en stor... Øh, sagde ud af, at hun selvfølgelig skulle lære, at man øh, uanset hvor fred man bliver, ja. så tager man ikke fat i en køkkenkniv og skruer nogen nej, nej, nej. Æ, og, og, og det var helt rimeligt, at, øh, at de gør det. Mm. Men moren havde en oplevelse af, at hun ikke var blevet anerkendt over, øh, omkring den sådan krænkelse, der lå i, at der var nogen, der prøvede at tage hendes tørklæde af. Ja. Og det ville hun gerne bringe op øh, til den her skolehjemsamtale. Ja. Um, altså var det morens krænkelse eller datterens krænkelse? Nej, datterens krænkelse. Moren vil gerne have, at øh, pædagogerne og lærerne anerkendt, at det er ekstremt grænseoverskridende for den her pige, at få hendes, hendes tørklæde ja, ja, ja. hævet af. Ja. Ja, ja. Um, så det, det begynder hun at, at fortælle og sige, at hun vil, gerne, hun vil gerne snakke omkring det her. Og så sker der... Øh, d- d- der sker to ting, altså øh, fra lærernes perspektiv. Det første er, at den her situation er foregået over i SFO'en. Mm. Så lærerne øh, er, er egentlig ikke interesseret i at, at tage den, øh, fordi at det, det ikke var noget, som de havde som direkte adgang til. Øh, og så det andet er også, at øh, jamen, jamen, de har sådan set også travlt, og de bliver bekymrede for, jamen, hvad ligger der egentlig i, i den her, hvad er det, hun er ved at rejse her? Og de har en anden familie, der står udenfor og skal ind til skole hjem sammen, ja, ja. eller samtale lige om lidt. Ja. Og de har kun de her 20 minutter. Så de bliver opmærksom på, at konflikt reducerer, eller en potentiel konflikt ned. Mm. Og det, det, der så hører med til historien, er, at pigen oprindeligt begyndte at bære tørklæde, fordi at hun havde fået eksem. Og det spørger de så til er eksamen øh, gået væk. Så de laver en, det, jeg vil kalde sådan en fokusforskydning. Ja. Så nu handler det ikke længere omkring, at pigen havde øh, fået... Krænkelsen, nu handler det om øh, eksamen. Ja, eksamen. Også, ja. Og så kommer samtalen sådan set til at handle omkring deres nysgerrighed, omkring, hvorfor er det egentlig, hun bærer tørklæde. Mm. Og da jeg spurgte moren øh, bagefter, så, så fortalte hun, at hun var enormt frustreret over, at det overhovedet skulle, skulle være et spørgsmål, fordi det, 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 det synes hun bare skulle være legitimt, at hun øh, bare tørklæde. Og hun havde ikke følt, når de lavede den her, det jeg vil kalde fokusforskydning, så man godt kan forstå fra lærerens perspektiv, hvorfor de gør det, øhm, i forhold til at prøve at, 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 at tøjle det her, som de egentlig ikke synes, at de, de øh, vil, vil ind i. Øhm, jamen så, øh, øh, det følte hun som, en, at, at hun blev tavsgjort. Mm. Hun havde ikke mulighed for, synes mm. hun ikke, at, at bringe det tilbage, uden at blive enormt sådan aggressiv og sige, ja. det her vil jeg snakke om. Ja. Uh, og det kan man sige, det er en dynamik, som alle uh, vil kunne havne i. Um, og, uh, og jeg tænker også, at det er noget, som lærerne gør. Uh, altså sådan, det er jo ikke noget, de var sådan specielt reflekteret over i situationen. Det var 
bare, jamen, de, de skulle videre. Øh, vi prøver at bevare den her som konsensusstemning, den gode, den gode stemning i samtalen, mm. som lukkede ned for hendes mulighed for at, at komme til ord. Og pointen, som jeg egentlig kom fra, var, ja. at øh, hun er ikke hun er ikke tavs i den her samtale på grund af hendes kultur, men på grund af nogle helt almene sociale dynamikker, som ja. vi alle sammen kan opleve i ja. en samtale, hvor vi alle sammen prøver sådan at bevare den gode stemning, og vi vil ikke fremstå aggressive eller alt for insisterende. Så, øhm, så et af de vigtigste pointer er sådan set at være opmærksom på, jamen det, vi kan ikke lave kulturelle forklaringer omkring alting. Vi er nødt til også at forstå, at der er noget helt alment, der er på spil, når man samarbejder med etniske minoriteter også. Jeg oplever i hvert fald i mit forældresamarbejde med, øh, altså når jeg siger mit, så er det mit professionelle forældresamarbejde, at i de, i de klasser, jeg er ude i, hvor øh, der er øh, en stor andel af minoritetsgrupper, øh, der er de faktisk utroligt positive, ja. vil gerne være med, men, men det handler om, at vi skal huske som professionel at være utrolig konkrete, ja. og så skal vi, vi passe på med vores forudantagelser. Ja. Og jeg snakker ikke om, om, om sådan fordomsfuldhed, Nej. men mere at vi regner med, at folk jo naturligvis kan forstå, ja. hvorfor ting er, som de er. Og øh, jeg, oplever, jeg bliver sådan altid glædelig overrasket, når jeg siger, at det, det er så vigtigt, at I holder en fest, og nu skal I høre, hvad en fest er. Ikke? Og øh, hvis man så lige får delt et par opgaver ud, og du kan være DJ eller sådan noget, sådan, så hører jeg altid folk, at det vil vi da ja. gerne være med ja. til. Herligt. Så, så det er egentlig, synes jeg, en vigtig pointe det der med, at vi skal passe på med at putte sådan kulturelle problematikker ind i noget, der måske er en lille bitte smule mere teknisk. Husk at bruge de rigtige ord, eller husk at spørge, har du forstået det her, siger Lige præcis. Sådan ting, der, det er en super god måde at sige det på. Ja. Øhm, fordi det eller som jeg altid siger, hvis der er noget specielt, så gå normalt til det. Ja, lige præcis. Altså det handler om at være ekstremt konkret, fordi vi har ja. ikke nødvendigvis en, en fælles forståelse. Ja. Øhm, jeg snakkede med en på et tidspunkt, som sagde, øh, jamen, jamen det var et problem, at øh, der var rigtig mange forældre, øh, etniske minoritetsforældre, som ikke ville sende deres børn øh, på lejreskole. Mm. Så har man arrangeret en tur, hvor forældrene kunne komme ud og se, hvordan lejreskolen så ud. De har aldrig selv været på lejreskole. Nå, det er det, mener. <laughs> øhm, og så blev det lige pludselig afmystificeret, ja. hvad, hvad det var for noget, det her. Øhm, det er ikke sikkert, at det nødvendigvis løser problemet, men, men det kunne være en måde at gribe det andet på. Ja. Lad os lige om lidt tale lidt om, hvad vi kan gøre for at det hele kommer til sådan at gå så godt som overhovedet muligt. Det er aldrig for sent at blive klogere eller at lære noget nyt. Så tak fordi du giver Rasmus Alen kærligt. Så kan man lære, så kan man lære det, ikke? 10 point for, for det der fantastiske rim, der lige var her. Nu med Mathisen... Den sidste sektion øh, er som altid i den, her, i den her podcast, altid sådan lidt øh, udblik-agtig, lidt konstruktiv. Hvad kan vi gøre? Hvad skal der til, for at det virker? Så lad os få sat nogle gode bud på, øh, eller nogle gode erfaringer på, øh, hvor, hvad, er, hvad der skal til, for at forældresamarbejdet kommer til at køre rigtig godt. Ja. Lad os få nogle bud på det. Ja. Altså det første, jeg tænker, er, at det, det er rigtig vigtigt, at, det, at vi tør... Øhm, åbne op for uenighederne. Ja. At vi ikke øhm, med det samme prøver at sløre uenighederne og, og søge hen mod konsensus, men mm. vi faktisk tør være i, øh, at, at, at vi faktisk har interessekonflikter på tværs af hjem og skole, eller dagtilbud og skole, eller hjem. Øhm, og, 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 og det er vigtigt, at vi får øje på dem, fordi at når vi får øje på dem og er åbne omkring dem, så kan vi begynde at undersøge dem og skabe nogle bedre løsninger, der både tager til højde for de, de muligheder og betingelser, der er i skolen eller dagtilbuddet, og dem, der er i hjemmet og får øje på, på øh, barnets tag i, i det her samarbejde. Og hvis I må komme med et enkelt eksempel, så, okay. øhm, så, 
Så kommer jeg til at tænke på et, øh, en, en, en forsker, der hedder Susanne Breinbæk, der har en, en, et fantastisk eksempel, som også er hentet fra, fra etnicitetsforskningen øh, i, i dagtilbud. Og det var øh, en dreng, øh, som jeg mener, hun kalder Bashir, som øh, går i børnehave, og han kommer fra en, øh, en flygtningfamilie. Og øh, den her øh, flygtningfamilie øh, har en tendens til, at så snart de har mulighed for det, så holder de Bashir hjemme. Og det skaber en, en interessekonflikt, fordi at pædagogen vil gerne have, at Bashir er så meget i dagtilbud som overhovedet muligt, mm. for netop at give ham de bedste forudsætninger for at starte i skole. Så han lærer dansk godt og, og lærer alle de her sociale normer, som der skal til for at klare sig godt i 0. klasse. Og så har de en samtale omkring det her, og så kommer det frem i den samtale, at grunden til, at øh, forældrene holder Bashir hjemme, er fordi, at de har været adskilt i rigtig, rigtig lang tid i den her sådan flygtningproces. Og Nå, så er de blevet ja. samført, øh, efter de er kommet til Danmark. Hmm. Øh, så de har et ønske om at være så meget sammen i så rolig omgivelser som overhovedet muligt, og derfor holder de ham hjemme, så snart de har mulighed for det. Hmm. Øh, og når pædagogen hører det, så tænker hun, ah ja, det giver da rigtig god mening. Øh, det kan hun da egentlig også godt bakke op omkring. Og så, øh, så er det så, at hun, hun, hun faktisk øh, der, jeg, jeg kunne egentlig anbefale, at man så gik et skridt videre, for hun så, fordi hun får sagt, jamen jeg savner ham også sådan, så jeg vil gerne have, at han er her lidt, øh, lidt oftere. Så hun får på en eller anden måde sådan implicit sagt, at øh, det kan jeg godt forstå, men jeg kunne alligevel godt tænke mig, at han kom. Øh, så jeg tænker, hvis, et, hvis hun ligesom, det, altså næste udviklingsskridt i det samarbejde, vil være, at hun ligesom får, får skitseret, okay, vi har de her, Æh, altså et ønske om at være sammen med Bashir æh, derhjemme, som er godt pædagogisk. Æh, det giver rigtig god mening. Vi har også et ønske om, at han æh, er i dagtilbuddet, fordi at så, så, så kan vi æh, hjælpe til med at, at gøre ham klar til at, at skulle i skole. Æh, og, og jeg er ret sikker på, at når man så har fået de her æh, interessekonflikter, som de egentlig er æh, skitseret, jamen, så er det nemmere at have en samtale, hvor at man kan... Æh, blive enige omkring, hvordan er det så, at vi, vi gør det, der egentlig er bedst for Bashir i denne her situation, mm, mm. og få lavet nogle aftaler, som, øh, som ikke er enten eller, men, øh, men, men hvor vi tager højde for, for de interesser, der øh, er på spil. Øhm, så det der med at faktisk så ture, og sådan få skitseret og være tydelig omkring, jamen, hvad er der faktisk på spil her øh, i de her uenigheder, øh, i stedet for at, at, at komme til at sløre dem, en bestræbelse på at skabe den her gode, hyggelige samarbejde. Jeg har gode erfaringer med også at øh, og, og, øh, og netop gå ind i uenigheder, ja. men, men også nogle gange at få, øh, at få talt om, hvad er det egentlig for en kontekst, vi ja. er i. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed. Jeg er jo typisk med der, hvor, hvor det ikke går så godt. Øh, og det er ikke ualmindeligt, det er forældre, der har haft en, øh, en måske ikke helt så god skoletid selv, mm. og måske har et indtryk af det store udyr kommunen, som, mm. som nogen, der, der, der ved en noget, der ikke er godt, eller ja. som... Måske også øh, vil en hel masse, uden at det nogensinde bliver til noget. Ja. Og der kan jeg egentlig godt forstå, at man som forældre er lidt på bagben, når man sætter sig til endnu et møde. Øh, og der har jeg god erfaring med at sige, hvordan kan det her møde så blive et andet møde, end det, det plejer at blive? Mm. Hvad skal der til for, at det kommer til at virke i dag? Øh, det er ikke forkert at tale om sådan noget. Det, man bare skal være med på, det er, at det kan godt tage længere tid, end det, man har planlagt. Ja. Og det vil sige, det, det, det vanskeligt gjorde det forældresamarbejde af uanset hvem, der har vanskeligt gjort det, skal man nok regne med ikke kan puttes ind i sådan en standardformel, hvor det kører lidt mere gnidningsfrit, ja. tænker jeg. 
Og det vil sige, at vi har en strukturel udfordring med, at der skal nogle ressourcer til, og der skal noget planlægning til, for det her skulle kunne lade sig gøre. Og så skal man også vide, at man kan ikke altid planlægge sig ud af det, for nogle gange så opstår der jo lige pludselig den der ting med, at så er der en forælder, der siger, nu skal du i virkeligheden høre. Ja, ja, ja. Og, det, øh, og det har jeg også set rigtig mange øh, lærere faktisk gøre, fordi at de har den anden familie stå og, og vente, så siger de, prøv at, nu planlægger vi øh, og, og, og tage den samtale, det planlægger vi om at tage om nogle dage, hvor mm. at de så har tid til at øh, og, og, og gå ordentligt ind i den. Øhm, men der er selvfølgelig noget strukturelt, der gør, at der er rigtig mange lærere og pædagoger også, som, øh, som har travlt og er nødt til at, at prioritere. Så der kan også være en tendens til netop at vil prøve at, øh, at, at glatte ud, så vi ikke tager de her konflikter eller de her uenigheder, fordi de kræver netop overskud og, og ja. energi. Og så bliver, så, så bliver fokus jo på at få dagen, der hedder en masse møder til at køre, mere end fokus bliver på, hvordan får vi styrket samarbejde med den her familie, der har det svært. Ja. Jeg kan egentlig godt forstå det. Ja. Altså, jeg er også selv mødehej, så, så nogle gange så skal tingene køre, men man får bare ikke noget ud af det. Ja. Altså, man kunne egentlig lige så godt have ladt være. Ja. Ikke også? Ja, lige præcis. Hvis man sådan skulle være lidt hård omkring ja. det. <laughs> er der et par andre gode bud på det konstruktive, lad os sige skole hjem eller institution hjem, Yeah. Whatever, yeah. Altså, med samarbejde i hvert fald. Et, um, et, et, et par tegn, du har set i din forskning, som siger, det her det tegner altså den rigtige vej. Yeah. Altså, øh, i hvert fald hos øh, de, de forældre, som, øh, som du selv siger, som enten har en, en, en negativ skolegang selv, eller har øh, nogle negative oplevelser med kommunen, eller nogen, der har mm. nogle tidligere negative oplevelser med skole eller dagtilbud, jamen, øh, der kan jeg se, at det betyder faktisk enormt meget, at man... Øh, ikke laver søvdoros, det skal ikke blive karikeret, ja. men faktisk får øh, fortalt den anden, øh, jeg har tillid til dig. Mm. Ikke på den måde. Øh, men øh, for eksempel var der øh, faktisk moren til, til Bilal, der, hun var så glad for øh, samarbejdet med lærerne i indskolingen, fordi at de gjorde øh, meget ud af at fortælle hende, hvor var det fedt, at Bilal fik øh, læst alle de der bøger, da vi havde den her læsemarathon. Øh, hvor var det godt, at du bakkede op omkring det. Um, så, så tag de her, um, jeg tror faktisk, at i en anden podcast har du brugt uh, ordet sniros. Ja, det er rigtigt, <laughs> Eller snejbrosen. <laughs> ja. Faktisk noget, noget eller det. Altså, det er den om straf og belønning, tror jeg, med, uh, hvem var det nu, der var med der? Det kan jeg ikke lige huske, men det var, det var i hvert fald rigtig godt. Ja, ja. ja. ja lige præcis. <laughs> ja. Eller han var men, rigtig god, han var med. Ej, var det pinligt, jeg kan ikke. Mads selvfølgelig. Ja. Mads Thomsen, undskyld. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Øhm, men der tænker jeg faktisk, at den er, den er relevant her. Altså man, man skal, det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at man ikke kommer til at gøre det på en patroniserende måde. Mm. Øhm, men faktisk får altså en stor del af tillid er jo netop det her med, ikke bare at øh, man har tillid til den anden, men faktisk at man får vist, at man har tillid til den anden. Øh, og, i, og, og hvis man for eksempel er en somalisk mor øh, uden øh, arbejde og som taler dårligt dansk, jamen så går man ind i samarbejdet med en opmærksomhed på, at man samfundsmæssigt er positioneret som en, der ikke er god nok som forælder. Mm. Så hun gør enormt meget for at vise læreren, at hun er god nok som forælder. Og det øh, gør underværker, når lærerne viser hende, jamen de øh, er faktisk øh, opmærksom på alt det, hun gør. Øh, og opmærksom på, at øh, hun, hun gør sig umage, og, øh, og at det er rigtig godt for øh, hendes søn. Og det kunne også være en far, der er kontanthjælpsmodtager, eller det kunne være en mor, der er langt til Altså det behøver jo ikke være den kulturelle baggrund. Er det, er det ikke rigtigt forstået? Ja, lige præcis. Ja. Det, det, det har ingenting med, med, med den kulturelle baggrund. Men, men det der med at være særlig opmærksom på dem, som samfundsmæssigt er positioneret som nogen, som, øh, som vi t- der er en tendens til at møde dem, hvor at man tænker, I gør det ikke helt godt nok som forældre. Mm. Øhm, så det tænker jeg er vigtigt. 
at øh, altså få lavet en, en relation, hvor, at, øh, hvor den anden øh, ikke hele tiden skal være i forsvar, hele tiden skal vise, at jeg gør det faktisk godt nok, men at de ligesom kan slappe af, fordi det åbner også op for, at de kan spørge til råds og ja, sige, ja. Det, det her synes jeg faktisk er svært. Øh, men hvis at de hele tiden skal positionere sig som, som nogen, der er gode nok, fordi at den anden ikke gør det for en, jamen, jamen, så er de på overarbejde i forhold til, at det øh, viser sig som gode nok og har ikke plads til at vise, jamen det her, det har jeg faktisk hjælp, jeg brug for hjælp til. Jeg synes, det er lidt en balancegang, fordi med, med forældre er det som med børn, at de gør det så godt, de kan. Ja. Øh, og det må man gerne fortælle, og man skal virkelig passe på med ikke at blive nedladende, når man gør det, fordi det, det er ja. simpelthen ikke særlig ja. hensigtsmæssigt. Ej, Eva, jeg er simpelthen så flov over, at jeg ikke kan huske Mads lige <laughs> Så skud ud til dig, Mads. Undskyld, jeg ved, du lytter til det her. <laughs> det må du simpelthen undskylde. Min hjerne, den slår altså lige klik. Jeg får sådan en, fyn, en fynsk ørefin af Mads på et tidspunkt, jeg er sikker på. Ja, 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 men det er fredag eftermiddag, det er helt forståeligt. Vi er ved at være sådan ved, ved, ved slutningen af vores, af vores optagelse nu her. Og afslutningsvis, der sender vi jo altid et par anbefalinger ud i æderen til folk. Og jeg vil godt starte med anbefalingen af det, du har skrevet, eller det, der, der kommer. Fortæl lidt om den bog, og det, vi snakker altså om et minut her. Ja, ja. Hvad er det for en bog, der kommer her til august? Der kommer en bog, som vi har valgt at kalde Ro i Gatteruben, som handler omkring forældresamarbejde i, øh, i dagtilbud, hvor vi har særlig fokus på, øh, på tillid og de udfordringer, der er omkring øh, tillid øh, i, i samarbejdet, og som har et, øh, et, et bud på, øh, hvordan at vi i stedet for at fokusere på samarbejdsrelationen så meget, men faktisk retter blikket mod barnet og det, den sådan fælles pædagogiske opgave, vi har omkring barnet, og det bliver det sådan det styrende ind i samarbejdet. Og hvad udkommer den på for noget? Den udkommer på akademisk. akademisk forlag. Forlag. Ja. Ja. Det kender jeg godt, det forlag. Ja. Det er jeg selv på. <laughs> <laughs> og det er Melina Tanker og som med, hvad hun? Paula Cavada. Cavada, som har sådan en flot navn. Ja. Så havde du et par andre anbefalinger også, som ikke var dine egne, men ikke så meget desto mindre. Nej, når jeg skal bede mine studerende, hvis de er interesseret i, i at, at vide noget mere omkring forældresamarbejde, så beder jeg dem om at læse to bøger, som mm. det første. Den første er uh, Hanne Knudsens bog, der hedder Har vi en aftale? Som er en uh, meget, meget fin, grundig uh, historisk analyse af forældresamarbejde og, og de paradoxer, der ligger i forældresamarbejde. Um, hvor, hvor kernepointen er, at, uh, at, at vi kan simpelthen ikke, vi kan ikke opløse de her paradoxer. Vi må lære at håndtere dem og navigere mm. i dem fra case til case. Mm. Um, og så den anden uh, af en, som blandt andet Karen Ida Dansbo har, har været med til at redigere, som hedder... Um, Hvem sagde samarbejde? Som er også en samling rigtig fine empiriske studier af forældresamarbejde rundt omkring i de danske pædagogiske miljøer. Og som man nok kan høre på de bøger, så er de sådan relativt akademiske af tilsnit. Ja. Og det slår egentlig en fin krølle på den her anden sæson, som vi nu er på vej ud af. Nemlig, nu kan man jo sådan lære lidt om, hvad er det for en stil, vi kører, og hvad er det for noget, vi egentlig har som ærne her podcasten bliver efterhånden lyttet til af rigtig, rigtig mange mennesker, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og du kendte den også, da, jeg, ja. da, vi, da vi snakkede sammen om at skulle lave den her, så det, det synes jeg er fint. Den bliver også nogle gange beskrevet som en lille bitte smule nørdet, og, og der vil jeg bare sige, at det har jeg valgt, at den skal blive ved med at være. Så det kan godt være, at den måske ikke er helt så bred, og det kan godt være, at der er relativt mange fagfolk og studerende, der lytter med, og sådan synes jeg også, det skal være. Så er det så også nogle gange øh, vores opgave, Husk at snakke dansk, også i nogle af de akademiske udgivelser, vi skriver. Så, så er det også sådan i, i, i de bøger, du lige har nævnt. Det, det synes jeg bestemt. Jeg synes, at de hvad hedder det, er rigtig fint og, og klart formidlet. Ja, ja, det er godt. Tusind tak, fordi du var 
her i dag. Tak fordi jeg måtte være med. Det var dejligt. Du kørte helt fra Aarhus, Aarhus ja. helt til Esbjerg, hvor vi optager i dag. Så tusind tak til dig, og tusind tak til dig, kære lytter, der har lyttet med ude et eller andet sted, hvor du sidder. Måske har du endda set med, fordi efter planen, så skulle det her også blive sendt ud på YouTube. Det her var simpelthen afslutningen på anden sæson af Børnpsykologi, og vi vender snart tilbage igen, hvis alt går som det skal. Mit navn, det er stadigvæk til alles overraskelse, Rasmus Alenkær, og jeg glæder mig til, at vi lyttes ved i den kommende sæson. Indtil vi ses eller høres næste gang, så kan du tjekke ind på facebook.com skrådstræk gør dig selv til kende, kom med forslag, eller hvad du nu har lyst til at skrive, bare du holder et pænt sprog, og det er jeg helt sikker på, ikke bliver noget problem. Pas på hinanden ude i virkeligheden, have det rigtig, rigtig godt, fordi ved I hvad, sommeren er over os, og corona er ved at være forbi, så lad os se, om det går alt sammen. Ha' det rigtig godt. Hej hej.